0: Hola, soy Otilia. Me demoré un poquito en este, así que vamos a tratar de, de hacer una hora y otro muy prontito, mañana, seguramente, para que tengan este fin de semana, que aunque es largo, no nos damos mucha cuenta. Estábamos hablando de la comunicación, de la comunicación con los otros en estas épocas difíciles donde tenemos algunos que queremos muy lejos, algunos que queremos muy cerca y que de pronto nos damos cuenta que teníamos una comunicación muy influida por lo que era el entorno, el distanciamiento necesario y luego nos sentamos y decimos con esta persona estoy todo el día. Es un poco como aquellos matrimonios que se les casan los hijos, se jubilan y de golpe se encuentran mirándose uno al otro y diciendo, acá estamos. Como siempre, las, los amores y las, eh, las amistades, porque los grandes amores derivan o empiezan y terminan con grandes amistades eh, cuando el amor es grande y la amistad es sólida ese momento de, de estar solos nos enriquece a veces estamos, da, nos damos cuenta que no no estábamos preparados ...para estar solos con esa persona... ...o con esas personas... ...en ese caso... ...lo que hay que hacer... ...porque no se puede evitar... ...en el... ...futuro inmediato... ...en el presente... ...es cambiar... ...los... El, ...los diálogos... ...o sea... ...dialogar con la gente de otra manera... ...ser más dulce con lo que decimos... Y a veces esto deriva en una mejor comunicación o a veces deriva en una decisión para mediano plazo. También en estos momentos la gente que está sola, como yo, haciendo la cuarentena, está a veces preparada y a veces no para estar sola o solo y dialogar consigo mismo, y pensar. Y estamos en una cultura del hacer, no del pensar. Y entonces, por supuesto, en este momento que prácticamente, si no nos cansamos de ver televisión, leer y, y esas cosas, y los pensamientos empiezan a girar. El problema es que los pensamientos son nuestros. Esto es lo primero que tenemos que entender. Esos diálogos internos que yo hago conmigo mismo, que son entre Radio Papá, que me dice, ay, esto, todo, todo lo que yo pienso debería estar haciendo esto, tendría que... Son creencias, eso viene de lo que... Nos inculcaron de chico. Y la verdad es que puede ser bueno o no, pero en este momento no nos sirve mucho. Porque eh, el que más sufre encerrado, como en la realidad, son los niños. Y el niño, la pregunta fundamental es ¿qué quiero? Entonces, como primera medida, empiecen a pensar, estoy solo, sola. ¿qué quiero hacer? no tengo nada obligatorio que hacer si trabajo desde casa puedo levantarme tranquilo o tranquila y, y, y comenzar a trabajar en paz pensando en el tiempo que me agarré pero cuando nos quedamos por ahí medio solos solitarios, no solos, porque solos estamos, aunque no nos demos cuenta, empezamos a hacernos como una película de lo que va a pasar a veces, y, de, y a veces del presente, a veces del futuro. Pero en general es del futuro. Y entonces entramos en los pensamientos como los ratones entran, los hámster en las rueditas, y ya no nos podemos bajar. Sir Winston Churchill, que es una personalidad que yo admiro mucho, decía, si me dieran una moneda por cada vez que me hice problemas y gasté mis minutos pensando en cosas que después no sucedieron, sería millonarios. Y yo te pregunto, ¿cuántas cosas planeaste, buenas o malas?, y se te fueron todas rápidamente atrás de un barbijo porque esto fue mundial y yo creo que nadie lo esperaba de esta magnitud ¿cuántos problemas te hiciste por cosas que ahora te das cuenta que no pudieron pasar que no pasaron y que no sabes cuándo van a pasar entonces, dicen que el que sufre por adelantado, sufre dos veces. Pero el que sueña por adelantado, a lo sumo, sueña una vez y se desilusiona otra. Pero nunca se desilusiona dos veces, ni sufre dos veces. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una un ejercicio para parar esa rueda de pensamiento y que deje de girar. Por eso a mí me gusta mucho la frase, cuando me preguntan, y, y ¿qué vas a hacer cuando eh, se pueda liberar, cuando esto, cuando llegue ese puente lo voy a cruzar? Todavía no lo veo al final del camino y no sé si lo voy a tener que cruzar o no, y si lo voy a querer cruzar... ¿Y cómo va a estar? ¿Y cómo voy a estar yo? Entonces, no crucemos puentes que todavía no es necesario. No nos hagamos hacerse problemas por algo que no podemos manejar, porque esto se va de las manos de los presidentes de todo el mundo, de todo el mundo, y esto es literal, como... Pocas veces lo es. En general uno dice todo el mundo y está hablando de un grupo pequeño. Acá no, es todo el planeta, por lo menos. El mundo como lo conocemos hoy. Entonces, como es poco lo que podemos hacer, hagámoslo, que es cuidarnos. Cuidarnos en no contagiarnos, en no contagiar, en evitar y si nos contagiamos, tener el sistema inmunológico alto para poderlo pasar como una gripe. Pero seamos conscientes que no somos nosotros los que estamos poniendo en riesgo. Ahora hay riesgo también para los chicos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos. Lo segundo es pensar que... Preocuparnos por algo que no podemos solucionar es como estar en una mecedora, en una silla de hamaca. Nos hace la ilusión de que nos movemos y hacemos algo, pero estamos siempre en el mismo lugar. Y esto, aunque no aparezca, aumenta la sensación de encierro, porque en realidad lo único que estamos obligados a, a guardar, para decir de alguna manera, es la parte física. La parte mental la manejamos. Yo puedo estar perfectamente en Times Square tomándome un café con la, con la mente, pero obviamente que no lo puedo hacer en vivo y en directo, por lo menos por ahora. Entonces, ¿para qué pensarlo? Disfruto el café hoy y acá. ¿Cómo hago para parar esta serie de pensamientos? Hay dos o tres tips que les voy a dar. El primero es: cada vez que empezás así, haz una pausa. Haz una pausa y respira profundo tres veces. Y después, decí diez veces. Gracias, 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 diez veces. Y pensá, diez cosas por las que tenés que agradecer. Gracias por tener un, un techo, gracias por tener comida, gracias porque mis hijos están sanos, gracias porque tengo agua para tomar, y sobre todo gracias porque puedo respirar sin tener que pagarlo. Eso es lo primero. Dicen que cuando uno agradece, cuanto más agradeces, más vas a tener para agradecer. El secreto es que cambias el foco y dejas de poner el foco en lo que no tenés y pones el foco en lo que en realidad tenés. O sea, en lo bueno. Entonces, respira profundo y hace una pausa. Y te vas a dar cuenta de todas las cosas porque tenés que agradecer. Y eso te va a hacer segregar seguramente endorfinas, vas a mejorar con tus vibraciones el universo y te va a subir el sistema inmunológico. Y la verdad es que nos cuesta la incertidumbre de no poder planear lo que va a pasar. No podemos. Si querés, juguemos a planear. Y eso lo vamos a ver después. Pero ahora, respira profundo y agradece porque podés hacerlo. Y si podés, quédate en casa. Cuídate, cuídame, cuídanos a todos. Te quiero mucho. Soy Otilia.